0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal? Placer saludarle. Es lunes, lunes de Semana Mayor, lunes de Semana Santa. Hay quienes ya se encuentran de asueto, hay quienes lo hacen para vivir los días de la Semana Santa, por factores de credo y hay quienes simplemente lo hacen para descansar Mire, seguimos en medio de la pandemia pero el reporte en los principales destinos turísticos es de una gran afluencia de visitantes, una fuerte afluencia de turistas lo mínimo que le podemos seguir recomendando a ustedes es que se cuide y si es de las personas que decidieron sí salir a vacacionar lo mínimo es eh, mantener las medidas básicas de sana distancia, de higiene permanente, el uso de cobrebocas, el uso del gel antibacterial, el lavado de constante de manos, en fin, todo aquello que ya conocemos, evitar espacios muy concurridos y principalmente aquellos que son cerrados y respetar lo que las autoridades. Les eh, determinen en cada uno de los destinos que se visiten. Porque si no, pues ¿qué va a suceder? Que muy pronto, después de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, veremos de nueva cuenta un aumento de casos. Veremos esa tercera o tercera ola, como le han dado en llamar las autoridades, y entonces sí, pues estará peor la situación. Es decir. Por un descanso, por un momento de relax, por un momento tal vez sí de convivencia con la familia o con los amigos. Se puede ir todo por la borda y entonces entonces verse aún más afectado el tema económico. En fin, esperemos entonces que todos nos podamos cuidar. Yo por lo pronto le invito a usted a que nos acompañe a que se quede en este espacio y a que, como de costumbre, haga llegar sus puntos de vista a propósito de los temas que se constituyen como noticia. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, a través de las redes sociales. En Twitter me encuentra como arroba José Ángel, GTZ, arroba José Ángel GTZ. En Facebook José Ángel Gutiérrez es la fanpage a su disposición. Le invito entonces a que haga llegar todos sus comentarios y por lo pronto también le invito a un recorrido por parte de la información más destacada hasta estos momentos Este lunes varios colectivos de la zona de Huentitán y estudiantes universitarios pertenecientes a la UDG realizaron una reforestación con casi 500 árboles en los predios que se ubican en la zona de Periférico y la Calzada Independencia para tratar que la comunidad recupere esos terrenos ya que señalan son propiedad del Gobierno de Guadalajara y que los tiene abandonados desde hace ya varios años. El Gobierno del Estado de Jalisco invitó a todas las y los ciudadanos a continuar con las medidas sanitarias establecidas por la Mesa de Salud con el fin de evitar la propagación de COVID-19. Entre estas medidas destacan evitar la concentración de personas y, en ese sentido, de la mano con las autoridades eclesiásticas del Estado ...se tomó la decisión de suspender la Ruta del Peregrino 2021... ...por segundo año consecutivo. Donatiu Bravo Padilla, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara... ...por Hagamos, presentó este lunes... ...una planilla con paridad de género... ...conformada por 11 perfiles destacados... ...en el activismo social, la gestión pública y la sociedad civil... ...así como con trayectoria académica... ...servicio a la ciudad y experiencia en problemas sociales. Comerciantes y vendedores de empanadas sí podrán instalarse fuera de Paseo Alcalde y del polígono principal del centro histórico denominado Cruz de Plazas para vender sus productos durante la Semana Santa esto a pesar de que en días anteriores vendedores de empanadas fueron notificados sobre que no podrían instalarse en el primer cuadro del centro histórico adelante el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez que habrá consulta pública para que los jaliscienses opinen en torno al pacto fiscal que tiene Jalisco con la Federación Así lo explicó el mandatario. Dijo además que ya solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana realizar el ejercicio que, por cierto, aún no tiene fecha. Con el llamado a actuar con responsabilidad para no disparar los contagios de COVID-19, Jalisco espera alcanzar niveles de ocupación del 60% durante estas vacaciones de Semana Santa y Pascua, considera el secretario estatal de Turismo Germán Rallis cumplido. En la información nacional, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una investigación penal en contra de dos de sus funcionarios que entregaron en bolsas de basura los restos de una persona a sus familiares. Indicó que fueron separados del cargo los servidores públicos por violar los protocolos avalados por instancias federales y estatales. Lamenta el presidente Andrés Manuel López Obrador el fallecimiento de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar. Al ser sometida por policías de Tulum Quintana Roo y promete además que no habrá impunidad. Tan solo parte de la información más destacada, más destacada hasta estos momentos. Y por cierto, a propósito de este tema, que ha recibido señalamientos, críticas, cuestionamientos, ha sido por demás condenado tanto por el gobierno de El Salvador como por... Eh, ONU mujeres y las autoridades por supuesto así como las organizaciones de la sociedad civil bueno pues ya se informa que fueron procesados los cuatro policías por el delito de feminicidio tras el uso excesivo de la fuerza en contra de la mujer salvadoreña que había sido esposada y sometida y perdió la vida en Tulum la fiscalía indicó que de acuerdo con los resultados de la necropsia la víctima presentaba una fractura en la parte superior de la columna vertebral, producida esta por la ruptura de la primera y segunda vértebras, lo que provocó la pérdida de la vida el sábado por la tarde. Lamentables sucesos, lamentables acontecimientos, en Quintana Roo fue centro de atención este fin de semana, porque no nada más fue esto ocurrido en Tulum, también hubo el asesinato de una mujer en el propio Cancún y otra más. en Olbosh, en el caso de Olbosh sería el primer feminicidio que se registra en la historia, una zona que muy poco registra hechos de violencia de importancia y que en esta ocasión reciben sombras por este feminicidio. Así las cosas, así las cosas en lo que está ocurriendo justamente allá en Quintana Roo. Pero por lo pronto yo le invito a usted, a usted a que comentemos otros tantos asuntos, porque vaya que hay bastante, ¿eh? hay bastante, entre otras cosas en lo local por lo que corresponde al estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro prometió que a mitad de sus sexenios se someterá él mismo a la revocación de mandato y además reiteró que lo hará, pero cuando la gente quiera, esto lo dijo, cuando la gente quiera y así lo señaló después de encabezar este lunes la instalación del Consejo Estatal de Participación Ciudadana. De acuerdo con el mandatario estatal, la figura de revocación de mandato ya está contemplada en la ley del Sistema de Participación Ciudadana, por lo que la ciudadanía puede convocar a este ejercicio. Durante su participación, Alfaro Ramírez presumió ser el único político del país que se ha sometido a dos ratificaciones entre 2011 y 2016, cuando gobernaba los municipios de Tlacomulco de Zúñiga y Guadalajara, respectivamente. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve usted este hecho? Bueno, pues esperamos sus comentarios. Oiga, y antes de entrar a uno de los temas que hoy queremos tocar, en el que nos vamos a ir más de fondo, que tiene que ver justamente con las protestas para que se regrese a la ciudad un predio que se había entregado a particulares para la construcción de departamentos, pero particulares que no han cumplido por diversos motivos con lo que se habían comprometido ya en varios trienios de Guadalajara. Bueno, vamos a entrar en unos momentos a este tema, pero antes nada más déjeme le le comento que si usted tiene oportunidad de ingresar a las redes sociales de cabecera MX ahí le estamos invitando a que participe en un ejercicio un sondeo más con miras al proceso electoral del próximo 6 de junio en esta ocasión midiendo las preferencias las tendencias del voto para Guadalajara así que ingrese a las redes sociales de cabecera MX Ahí va a encontrar el link para que pueda participar en este sondeo rumbo a la elección en Guadalajara. Espero se dé tiempo para ser parte del mismo. El resultado será dado a conocer en las redes sociales de Cabecera MX el miércoles, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Por lo pronto, le invito a que me acompañe a lo siguiente. Ciudadanos que viven en la zona de la Barranca de Huentitán en Guadalajara han comenzado un nuevo movimiento en la defensa de la ciudad y particularmente de esta zona que vaya que ha sido muy deseada por muchos para llevar a cabo desarrollos de índole habitacional. Las autoridades ya en diferentes épocas pasando por administraciones tanto del PAN como una del PRI e inclusive la administración ...de Enrique Alfaro y ahora también la del presidente con licencia Ismael del Toro... ...pues eh, han permitido el que un particular sea, no sé si el término sea el dueño... ...pero cuando en realidad ni siquiera este ha cumplido con lo que se comprometió... ...a cambio de esos terrenos que yo creo que valen oro... ...pero mejor que nos lo platique nuestro entrevistado de hoy... ...yo saludo a Javier Armenta quien además de ser vecino de la zona pues también usted le conoce como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu auditorio a la orden.
0: Defendamos la ciudad, dicen ustedes.
1: Sí, la defendamos de los depredadores de la ciudad, que son un grupo de empresarios, que como tú bien mencionas, este predio de 133 mil metros cuadrados, ubicados en periférico y calzada, en 1980, mediante un decreto del Estado de Jalisco, al, fueron adquiridos con el propósito de ser un parque municipal para que pertenecieran al ayuntamiento de Guadalajara, su patrimonio. Ha pasado varios intentos de varias asociaciones público-privadas, tramposas, porque pierde la ciudad eh, y, bueno, ganan unos particulares, donde supuestamente a cambio de algunas obras o promesas de obras, porque esas obras nunca se existieron, eh, el ayuntamiento le cede algunas, algunas hectáreas en esta ubicación tan privilegiada. Pero además de eso, tramposamente, les descuentan, el pa- les, les exentan cualquier pago de licencia de construcción, pero además, además, es muy importante, este además de exentarles cualquier pago, el ayuntamiento iba a hacer desarrollo, iba a desarrollar alguna infraestructura para, para que pudieran hacer estos desarrollos aquí. Entonces, pues bueno, este tipo de adecuaciones, pues claro que nos cuesta el erario público, no cobrar la licencia, claro que les cuesta el erario público y aparte perdemos un área que tiene un propósito de ser un gran parque que intencionalmente lo no han dejado caer muchas administraciones anteriores en concreto es muy importante que el auditorio sepa que en el 2016 es el intento más reciente, con el actual gobernador entonces, presidente municipal Enrique Alfaro él, él a los vecinos de Huentizal en campaña prometió que iba a recuperar el parque y no fue así, en primer término les condonó una multa millonaria de penalización que tenía esta empresa, la empresa de Salamanca y además de condonarles eso, le renovó el convenio para que, en teoría, después de hacer varias, varias obras en beneficio a la sociedad, voy a mencionar una, la más evidente que no han hecho, que es un malecón del Cuad aquí a la barranca de huentitán donde ingresan por Belisario Domínguez los corredores. Eso y muchas otras obras más que jamás existieron y la empresa nunca ha pagado por esos terrenos. Y nos molesta dos cosas. Primero, que ese es el plazo para que pagara la empresa ya venció pensiones 2019, no pagaron y encima de eso tienen la desfachatez de promocionaron un anuncio espectacular en el predio que se construye este proyecto Iconia, ya están queriendo prevender departamentos, cuando la ciudad no ha ganado un solo peso. Por esa razón, vecinos de la colonia, acudimos el día de hoy en símbolo de protesta a sembrar algunos arbolitos con el propósito de dos cosas. Primero, dejar claro lo que queremos. Y es que este predio cumple la constitución para la que fue adquirido y es un gran par- ser un gran parque. Y segundo, además de que sea un gran parque, queremos que el ayuntamiento haga su trabajo, su obligación. vale re- 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 Recogerle, hacer las acciones jurídicas para recogerle este predio a estos particulares que evidentemente es un hecho notorio. No pagaron. este Y bueno, pues que a partir de eso, este lugar pronto va a ser para lo que fue pensado que es un gran parque
0: es por que estamos hoy aquí. Oye Javier, eh, por los tiempos en los que nos encontramos, habrá quien se pregunte, ¿por qué ahora, por qué en estos momentos no tiene que ver con uh, asuntos de índole político electoral el, el que se trate de revivir este rescate del terreno de Iconia? No, hubiera
1: sido más fácil que pagaran desde meses antes. ¿Por qué ahora? Porque todo este, este tipo de investigaciones o casos requiere pues, digo, en términos a lo mejor un poco vulgar, pero tener los pelos de la burra en la mano. Y para eso no es fácil, ¿no? Tener acceso a documentos, aunque son públicos. Bueno, la tendencia también del ayuntamiento es no entregar ese tipo de documentos. Teníamos que saber, a quién te cierta cuál es el estado jurídico que ha guardado el predio, ¿no? Y es por eso que, aunque nosotros como vecinos hubiéramos querido hacer esto público de, desde antes, no, no teníamos los suficientes elementos. Y segundo, pues al contrario, es un buen momento para que... La, la ciudadanía sepa que hay un grupo de vecinos que tenemos un interés legítimo aquí, que es de ahora, que no tiene que atender, no atiende cosas de colores, atiende una necesidad, y bueno, pues que lo tomen en cuenta todos los candidatos y candidatas pues en su discurso, y ojalá lo lleven materializado a la realidad y recuperen este espacio para hacer un gran parque.
0: Lo que quieren es que sí se construya, sí se adecue para ese parque.
1: Así es que eso no se me ocurrió a mí, fue el decreto de 1980 del Congreso del Estado que sí lo especifica, queremos que sea un parque, por eso venimos a sembrar los primeros 500 árboles, y ya, es todo, no cumplieron los privados, tuvieron su oportunidad, no lo cumplieron, y además, algo muy importante, esta área es un área de amortiguamiento ambiental, previo a la barranca, esta área tiene especies endémicas, esta área han talado más de 800 árboles, en esta área, Huentitán, ¿de hace tres semanas no les cae una gota de agua? No les cae agua en Huentitán. Y si los de Huentitán, que ya vivimos aquí nomás Lomas del Paraíso, no tenemos agua, ahora con estos desarrollos inmobiliarios, ¿de dónde van a sacar el agua para eso? ¿No? Y ojo, están más arriba, están en una altura superior que Huentitán. Primero se van a llenar sus pinacos y después los de todos, los que vivimos cerca del CUAC. ¿No? O sea, por eso a mí me parece ambientalmente, pero también por falta de servicios, inviable esto, solo por sentido común, pero bueno estamos a la espera de que el ayuntamiento pues presente de manera pública todas esas obras, que yo no las veo y que diga, pues si efectivamente cumplió la empresa que de manera evidente y como hecho notorio lo podemos ver que no, ojalá ellos sí cumplan con su responsabilidad
0: mencionas tú la falta de agua Javier, y bueno también esto nos da pie para recordar lo que hoy declaró el doctor Arturo Glison Espíndola, quien es eh, especialista en agua urbana en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, él decía que pues esta oposición al proyecto inmobiliario Iconia tiene sentido ante la escasez de áreas públicas verdes, que a su vez impacta en la zona metropolitana y pues trae consigo servicios ambientales deficientes y además Saturación de los sistemas de infraestructura y mayor riesgo de desastres o de daño a la salud pública. Y decía, bueno, sin áreas verdes tampoco hay cómo abastecer de líquido a nuestro subsuelo, que tanta falta hace también.
1: Así es, así es. Mira, qué mejor que tú cites al doctor que es experto en el tema. Ya lo dijo y lo sostenemos. No se trata no solo de estudios, se trata de sentido común. No hay algo en la ciudad y en estos barrios, la zona norte de Guadalajara, es de las más afectadas. El ayuntamiento tiene una oportunidad, recapacite, que lo haga, si lo hace se lo vamos a reconocer, y si no, pues también los vecinos tenemos todo el derecho desde hace años, como lo hemos hecho, de bueno, pues, criticar el ejercicio del poder, ojalá sí. sean sensibles, y, y, y bueno, atiendan a los vecinos, porque la, también la verdad, la razón no se atiende, pues, no han cumplido esta empresa y no merece otra oportunidad.
0: En este de tener los, perros de la burra, los pelos de la burra en la mano, como nos dices tú, eh, Javier, ¿ya eh, conocen cuál podría ser el mecanismo para que de forma legal el ayuntamiento pudiera recuperar estos terrenos? Ellos
1: también lo saben. Digo, nosotros como con un interés jurídico legítimo vamos a emprender una serie de acciones que vamos a anunciar el día de mañana. Eh, eso es por un lado. Pero el... el el ayuntamiento lo sabe bien pues poner un juicio me parece mercantil no soy abogado, espero no estarme equivocando ahorita a lo que me habían comentado de manera superficial y bueno, probar que, que ese convenio no lo cumplió la empresa y a partir de eso promover pues, la restitución de, de, de los predios los bienes a su estado original ¿no? ¿no? eso tiene que hacer el ayuntamiento porque no lo ha hecho pues, también vale la pena que respondan a lo mejor ellos tienen otros datos que yo no conozco no, estamos abiertos, que den su explicación. Estamos esperándolo.
0: Pero por lo pronto entonces la empresa no cumplió con toda la inversión que se había comprometido en cuanto a obras de infraestructura vial, el malecón que has mencionado, entre otros tantos temas.
1: Claro, un parque deportivo que iban a poner en la entrada de la barranca, y te puedo seguir así mencionando muchos. Y ojo, y que no nos den gato por liebre, que no quieran decir qué obras hizo el ayuntamiento y se pagó con nuestro dinero público, ahora resulta que lo hizo la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues que que el ayuntamiento diga dónde está el malecón, que el ayuntamiento diga dónde están todas estas obras, y si no están, pues haga con lo que les toca, que es recuperar el predio.
0: Javier, eh, ¿con qué relacionas tú este hecho? Porque digo, a final de cuentas, cuando las cosas suceden con algún tipo de de administración, mejor eh, explicado todavía... Cuando ocurren en un periodo enmarcado dentro de una sola administración, pues tú dices, a lo mejor hay intereses creados en el grupo que se encuentra en el poder. Pero esto ya ha pasado, insisto, por administraciones del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano, y seguimos en las mismas. ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué tipo de intereses se estarán manejando?
1: O los intereses inmobiliarios, porque son más que amigos, que los depredadores de la ciudad, como lo decimos en un video que hicimos público por la mañana, No entienden de colores de partidos A ellos les interesa Tener un beneficio particular Por encima del de la ciudad Y bueno, pues no sé qué tipo de acuerdos tengan Que no tengo pruebas Pero tampoco dudas que son muy buenos amigos Con los que llegan al ejercicio del poder Y se ponen de acuerdo Porque no le veo otra lógica De que le condone 97 millones de multas Que le debe haber cobrado El Ayuntamiento de Guadalajara A los particulares por no haber cumplido Y encima de eso le den otra oportunidad Yo no lo entiendo Igual que lo explique a lo mejor nomás es mi caso, ¿ah? ¿eh? Que lo expliquen frente a la ciudadanía. Pero yo no lo entiendo, porque a la gente no le hacen esas excepciones. A la gente no le hacían su previal, ¿no? Entonces, ¿por qué con la gente no? ¿Y por qué con las empresas españolas sí? Que lo expliquen, ¿no? No, no. no solo recibirles el contrato y recuperar el previo. Es cobrarles una buena pena a la actual empresa por no haber cumplido, que también están millones de pesos. No, entonces... Esto también tiene que suceder. Y bueno, pues, ojalá, si sucede, pues qué mejor que la administración en turno haga lo que le toca. Y si es época electoral, pues, también se lo vamos a reconocer. Que no que lo vean como una oportunidad. Eso es importante. No como otra cosa, pues.
0: ¿no? Javier, ustedes por lo pronto iniciaron con la siembra de 500 arbolitos, pero seguramente pues este movimiento en defensa de la ciudad va a ir increciendo.
1: Sí, buscamos que la gente... No se quede con nuestra verdad, que construya la suya. Nosotros solo vamos a poner algunos elementos a su disposición, que juzgue a la ciudadanía, que pregunte al gobierno, y a partir de la respuesta, construye su propia opinión. Sin simpatice con que estas casi 14 hectáreas se conviertan en un gran bosque urbano, les esperamos aquí, vamos a estar platicando, vamos a hacer actividades con los vecinos. Este Y bueno, pues, para convencerles, para llevar el mensaje que Guadalajara necesita, como dijo el doctor Gleason, más espacios, más áreas verdes, más áreas de recarga, de mantos freáticos y bueno, pues vamos a hacer lo que nos toca para
0: defenderlo. Muy bien, Armenta, muchas gracias, eh, vamos a estar al pendiente de las actividades y también de la respuesta que dé en su momento la autoridad municipal, muy amable.
1: Gracias a ti, feliz
0: día. Hasta luego. Bueno, pues es Javier Armenta, ya lo escuchó usted, como parte de este movimiento en defensa de esta zona, de los alrededores de la Barranca de Buen Titán, de quien conocemos también como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Antes de despedirnos, bueno, mencionar que en Guadalajara ha continuado el plan de vacunación. Hasta el domingo se nos informaba de poco más de 50 mil vacunas aplicadas. De las también más de 100.000 mil que están disponibles, mire, hubo un cambio ya de vacuna. Ya se terminaron las que pertenecían a Pfizer, a esta farmacéutica, y se tienen a la disposición en estos momentos las de Sinovac. Se presentó un fenómeno, híjole, de llamar la atención ha habido tapatíos que acuden a vacunarse y cuando se dan cuenta de que ya no es la de Pfizer sino la Sinovac, pues dicen yo así no y se regresan sin ponerse la vacuna. Una postura muy respetable sí, pero me parece que aquí valdría la pena destacar, según se ha dicho hasta el momento, el nivel de eficiencia de ambas vacunas es similar, rondando el 90% de efectividad. Nada es peor que dejar de vacunarse esto nada más se lo comparto como una reflexión nada es peor que no vacunarse así que independientemente de si es la vacuna que nos ha inspirado mayor confianza o no pues el consejo que siguen dando los especialistas es que se aproveche esta oportunidad para así estar seguros de que no quiere decir que no nos vaya a dar. Es decir, el virus del SARS-CoV-2 sí puede llegar al organismo, pero si se genera COVID-19 no será con un impacto igual a no tener la vacuna. Es decir, el riesgo de que agrave es muchísimo, pero muchísimo menor si ya está vacunado. Así que no se la piense dos veces, si es de quienes ya pueden vacunarse en Guadalajara por ser mayor de 60 años, pues aproveche esta oportunidad, se dice que van a llegar también más vacunas en los próximos días, esperemos que se pueda seguir avanzando en esta materia. Bueno, por lo pronto a usted muchas gracias, le reitero la invitación a que haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Le deseo lo mejor y nos escuchamos mañana.